0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bom dia com alegria. É sempre com um grande gosto que o programa Eclésia chega até si nesta manhã de sábado. Acredito que as primeiras horas, ao acordar, trazem a cada um aromas de pão quente de pequeno almoço. vindo comer. É uma expressão bíblica, mas é também um convite à mesa e ao salutar convívio, ainda em tempos de Páscoa. É isso que lhe vamos trazer nesta manhã. Fique desse lado, faça-me companhia. Vamos falar de pão, desde a padaria, à festa e à partilha. O grupo 4 e meia também acha um belo aroma o pão a sair do forno. Cantam aqui no tema Sentir o Sol.
2: Conta gotas o tempo que passa Vejo o sol lá fora a fazer-me pirraça Já são quatro e meia, está
3: quase na hora De fechar a loja para dar o fora Saio para a rua e no vento morno Sinto o cheiro a pão, saindo do forno Ouço as sirenes, motores e buzinas Junto à paragem conversam as meninas Sava-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola. Para a garotada a jogar a bola. Sava-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma
4: cola.
2: sentados à beira da estrada Contrasto com os passos da gente apressada Eu vejo a turba louca Correndo perdida
3: Bebendo de um
2: trago do copo da vida
3: Do meu lugarzinho Onde o mundo abranda Onde a pressa some E a calma é que manda Sabe-me tão bem, sentar a escondar, Olhar no sem pensar em nada Espreguiçar um pouco, beber uma cola Ver a garotada jogar a bola. Sabe muito bem sentar na espanada. Vou olhar o mundo sem pensar em nada. Despreguiçar um pouco,
4: beber uma bola. Ver a garotada jogar a bola.
3: I'm
1: O programa Eclésia trouxe-lhe o tema Sentir o Sol, do grupo 4 e meia. Escolhi esta música porque falava de pão quente a sair do forno. E que belo convite hoje temos aqui. Sentir o sol e vim de comer. Nada melhor para começar amanhã. Só faltam mesmo as notícias para um bom pequeno almoço. Por isso, trazemos em parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã o olhar pela atualidade local. Vamos até Tomar. O José António Fernandes, da rádio Cidade de Tomar, e a Ana Isabel Felício, do jornal Cidade de Tomar, foram ao encontro do mordomo da próxima festa dos tabuleiros. Mário Formiga. Ficamos aqui a conhecer.
0: A 10 de abril, no Salão Nobra dos Passos do Conselho em Temar, os tumarenses foram chamados a pronunciarem-se sobre o sim ou não, ou talvez para a festa dos tabuleiros. Os tomarenses disseram sim. Anabela Freitas perguntou se queriam uma festa e os tomarenses gritaram bem alto que queriam uma festa. Depois seguiu-se o sinal na rua, no exterior, uh, o rebentamento de três morteiros que assinalavam o sim à festa. Depois foi preciso saber quem seria o mordomo da próxima emissão de 2023. O povo gritou, Mário, Mário, Formiga, Formiga. Ó é <risos> oh, Mário é verdade. Formiga, antes de mais, obrigado por seres este, este obrigado, convite, esta entrevista para falarmos daquela que é a nossa festa, como a Anabela, Bela, Presidente da Câmara Municipal, diz, esta é a nossa festa, a nossa festa a todos nós, a festa dos tabuleiros. Olha, Mário, hum, entraste aqui numa situação em que ninguém não se sabia, não se falava quem é que seria o Mordomo, falavam-se muitos nomes, não é? Mas... Falava-se
3: na altura, sim, de muitos nomes, e colegas meus de comissão e outros tomarenses que podiam perfeitamente... A ocupar o lugar de mordomo pessoas que já contribuíram muito para não só para a festa de mas como para outras associações eu fui um dos nomes e fui naquele dia 10 de abril o povo disse que sim e escolheu-me a mim não mas já, já percorri dentro da comissão vários, uh, cargos. vários cargos, várias comissões e nestas últimas quatro edições da, da festa fui responsável pelas ruas populares anamentadas uh, e essa deu-me muita bagagem, eu gosto do contacto com as pessoas e se calhar foram, foram essas pessoas todas e os amigos que uh, fizeram-me tomar essa decisão, que não foi fácil, que é um, portanto, a minha vida profissional e aliás a, a, a minha vida profissional com a minha pessoal também, mas estamos aqui para, para a festa, é como tu dizes. Uh, a festa é nossa, é a nossa grande festa e é, é a minha menina dos olhos, é a festa dos tabuleiros.
0: Quem vem a tomar, por exemplo, e são muitas as excursões que no, no Defeso, no defeso, no Entrego da Festa, muita gente visita a tomar. Não há um sítio próprio para se visitar. Sobre pena, a festa.
3: Tenho pena disso.
4: Se estivesse fazer um tabuleiro.
3: Tenho pena disso. Exatamente. Tem é o Tal museu que se fala. Exatamente. A, a Câmara vai, já fala. Um é, museu é tal espaço. Um museu vivo, um espaço. Que, ligado à festa. Uh... De quem é a culpa também? Olha, a culpa, culpa é quem decide. A <risos> culpa é quem decide. Agora, devíamos ser nós, Tumanenses, a porcionar mais? Talvez. Nós, eu, por exemplo, também fazer essa opção, eu, eu farei. Agora, todos nós, se calhar, em, em conjunto, se calhar, agora é o poder político é que, é que decide.
5: E a próxima festa, não é? Depois da de pandemia, ainda estamos em pandemia, mas depois de mais que a próxima festa vai trazer, se calhar, ainda mais... Ainda mais,
3: sim. Mais pessoas a tomar. As pessoas, é, talvez. Sim, talvez. Em
5: 2019 já era um mar de gente. Talvez,
3: já, já, já foi muita é, gente. que a
5: cidade não estava preparada. Não, nós,
3: a cidade nunca vai estar preparada. Nem estava em 2007, nem estava em 2015, em 2011, e não nunca vai estar preparada. Nós, em 2015, tivemos... Eu como orlomo eu na altura das ruas populares e como João Vital antecipámos a abertura das ruas para quinta-feira. Quinta pensando nós, pensando para quinta-feira, aquela abertura seria uma abertura só nossa, para tu mereces. Exato. E que, que todos merecem, como é óbvio. Mas é mentira. Não, foi tudo mentira. Foi tudo mentira. <risos> Milhares foi de pessoas. Naquele dia, foi uma enchente naquele dia que eu nunca pensei que estaria à espera sim. na sexta-feira como é óbvio, mas na quinta-feira na quinta-feira quinta
4: não a das ruas é na também... inauguração das ruas e depois
3: pode ser que guarde aí outro, outra novidade aí para a abertura das ruas
5: até porque tanto trabalho, <risos> a tanto trabalho as pessoas merecem que estejam mais dias não
3: é e talvez pode ser que isso aconteça <risos> <risos> ok
0: Estamos é conversados. Mário para. Formiga, as Isso maiores é felicidades para a edição de 2023. Obrigado.
1: Obrigada à Rádio Cidade de Tomar e ao Jornal Cidade de Tomar, que nos trouxeram aqui ao Programa Eclésia, Mário Formiga, o mordomo da próxima festa dos tabuleiros. Ainda em tempo de Páscoa, trazemos uma realidade curiosa. Vamos ao encontro do Padre Nelson Fernandes da Arquidiocese de Évora, que Padre Nelson tem uma tradição que trouxe mais do norte do país até ao Alentejo. Bom dia.
2: Bom dia. É uma tradição uh, que no norte e centro do país é secular, em que de facto é o celebrar a essência. De ou do mistério cristão, que é a ressurreição de Jesus. Inexistente, penso eu, em todo o sul do país, sobretudo do Alentejo, mas também na zona, na própria zona centro e interior, sei que em muitos lugares não existe. E quando cheguei cá às paróquias, pensei em várias tradições do norte, trazê-las para cá, porque, porque eram inexistentes. o Nelson é
1: oriundo do norte do
2: país? Sim, eu sou natural da Diocese de Braga. Mais concretamente, sou minhoto de Vila Verde
1: e quis levar a visita a pascal, que é essa a tradição que estamos a Sim. falar, para o Alentejo.
2: Exatamente, no porque... primeiro ano, posso dizer que até alguns colegas foram um pouco céticos, porque diziam que não iria funcionar, porque são culturas diferentes, aqui lá a tradição está profundamente enraizada, cá as pessoas conheciam totalmente essa tradição, Uh, que uma coisa é o espaço litúrgico, que as celebrações, não é? Todo o Trílio Pascal, outra coisa seria já avançar para algo que mexe com a comunidade, que mexe com as pessoas, com a sua intimidade, porque no, no fundo é. Quando se vamos celebrar o Trílio Pascal, ou a Eucaristia, Domingo da Ressurreição do Senhor, da Páscoa, vamos, a, vamos à igreja, não é? Saímos do, da nossa casa, do nosso comodismo e vamos para um local em comum. Aqui é, precisamente, quase o contrário, levando a mesma mensagem, que é permitir que os outros entrem na minha intimidade, entrem na minha casa, sentem-se à mesa comigo, rezem comigo. E, de facto, uh, nem toda a gente está, tem esta, esta abertura. Por isso muitos padres, colegas meus, diziam que não iria funcionar. Mas, de facto, no primeiro ano foi logo uma experiência muito boa. E, a partir daí, no segundo, foi melhor ainda. Depois veio a pandemia e vamos retomar este ano como estava a dizer. A única coisa que eu pedi foi para ornamentar um bocadinho, colocar umas flores à entrada da casa, um crucifixo ornamentado, nós já levamos a nossa curso processional, também toda ela florida, e mais nada, é que estessem presentes e depois iria o grupo que seria, nesses primeiros anos, era o grupo de jovens e continuará a ser, e o grupo de acólitos. E nós chegaríamos e faríamos um momento de oração com eles. O que, de facto, me impressionou muito foi que as pessoas, por elas, foram à internet, comentaram umas com as outras e tudo, e colocam tapetes de flores à entrada da casa, como se faz no Norte, colocam a comida na mesa, como se faz no Norte, e eu senti-me perfeitamente no Norte.
1: Portanto. me portanto.
2: Surpreendeu-me, sim, bastante.
1: E como é que esses jovens também se mobilizaram em Domingo de Páscoa para ir com o Padre Nelson de casa a casa?
2: Pois. É, é essa é importante eu dizer isto que é para não estar a iludir ninguém em erro. Não é, não é eu não faço a visita cá no domingo de Páscoa.
4: Então.
2: Faço em todos os domingos do tempo pascal, porque depois do domingo de Páscoa eu próprio já estou cansado das celebrações, a, a comunidade também, e então como a Páscoa tem 50 dias, faço um domingo do tempo pascal em cada paróquia. E uh, os jovens viram isso muito bem, que eu expliquei-lhes. Uh, a maior parte deles fazem parte do coro levam a viola ou cantam mesmo à capela. O que pretendemos é celebrar a fé com toda a alegria. Então aí o canto tem que tem que estar presente. Uh, e então, é o que eu tenho pedido este ano às pessoas, como tem quintais, a maior parte das pessoas, se não uh, à porta de casa, cantamos, depois entram alguns membros, uh, estamos a organizar assim, a adaptar-nos. Mas eles viram com uh, muito agrado a primeira iniciativa, o primeiro ano, e, de facto, são eles os primeiros a quererem esti e, estimul e estimulam e os primeiros a quererem que volte a acontecer.
1: Quantas paróquias, Padre Nelson, que faz nestes domingos todos?
2: São quatro comunidades.
1: Portanto, temos Mora,
2: Cabeção, Pavia e Malarranha.
1: Padre Nelson, que significado é que tem neste ano, após a paragem de dois anos devido à pandemia, que significado tem este ano voltar novamente à rua com o Cristo ressuscitado?
2: O primeiro e o mais, Eu não queria dizer, peço desculpa pela palavra que vou dizer, não é banal, mas o mais comum é o convívio, não é? As pessoas estão sedentas do convívio, estão sedentas de poder voltar à normalidade. E o facto de podermos celebrar a visita Pascal e de irmos à casa uns dos outros e estarmos um pouco uns com os outros é precisamente o sinal desta revitalização. Agora, o segundo grande aspecto é a certeza e a celebração da certeza da ressurreição, de celebrarmos o mistério da nossa fé, por isso celebramos a alegria da eternidade, da nossa certeza na eternidade de Cristo ressuscitou e que não morre mais, e que um dia todos participaremos dessa alegria da ressurreição. Por isso, esse é o grande motivo e é com essa grande alegria que projetamos as próximas visitas pascais.
1: Portanto, está a conseguir manter eh, esta tradição que, que também faz sentido para o padre Nelson como minhoto e que agora consegue levar aí para, pelas terras alentejanas.
2: Sim, e que eu espero que sirva de incentivo também para outros colegas meus, não é? para outras comunidades, para que possam de facto iniciar esta tradição, porque é muito bela. Uh, celebramos a, 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 o mistério da nossa fé, é algo extraordinário. E esta tradição é uma oportunidade de facto para exteriorizar e celebrar de forma ainda mais plena, não só dentro da igreja, não só nas nossas comunidades domésticas, mas até anunciando pelas ruas, porque quando vai uh, o Compasso de Pascal pela rua, leva o sino, acabamos cantando, mesmo aqueles que, a quem lhe passa ao lado uh, a festa da ressurreição, perguntam-se o que é que anda esta gente aqui vestidos de branco a fazer, com uma cruz ornamentada, com um sino a tocar, o que é que andam a fazer aqui na rua, casa em casa. E essa interrogação já pode levar, se calhar, à descoberta também do mistério. Uh, tudo, ou seja, são tudo sinais que simbolizam, de facto, aquilo que significam e que procuram levar à inquietação uh, e à resposta daqueles com quem nos cruzamos.
1: Padre Nelson, muito obrigada por nos dar também a conhecer esta tradição que agora leva até ao Alentejo e que faz sentido nestes domingos de Páscoa.
2: Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Depois deste testemunho chegado da Arquidiocese de Évora, avançamos com um tempo de música neste programa Eclésia. Convido-o a ouvir o tema Do que sou capaz da Márcia.
4: Eu sei que um dia todo mundo... Que o tempo é capaz. Onde um vê o sol haverá chuva, onde avançar a febre ver a cura, onde há guerra verá paz. E quem quiser que se luta, mas o que foi não volta atrás. Quem dera ter a fé crianças, preguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz? Quem dera ter a fé crianças, preguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz?
1: Bom dia, o programa Eclésia está na sua companhia. Ouvíamos o tema Do que sou capaz na voz de Márcia. E seguimos até à Diocese de Setúbal, onde nos espera Amália Pratas. Bom dia, Amália. Bom dia. Amália é a diretora de serviços do Centro Paroquial de Bem-Estar Social da Arrentela, na Diocese de Setúbal, como já disse, onde nasceu um projeto social muito curioso. Uma padaria social, Amália, como é que nasceu este projeto?
5: Então, este, este projeto surge de uma necessidade que na altura foi encontrada. O Centro Paroquial trabalha em articulação muito próxima com, com uma associação uh, de apoio aos sem-abrigo aqui também na nossa paróquia, que é a Associação de Dama e O que é que acontece? Há uma dada altura, ali por 2017, que uh, as doações de pão... Uh, tem uma diminuição muito grande e deixa de uh, haver pão para distribuir aos sem-abrigo numa volta que esta associação faz diariamente uh, aqui pelo Conselho. E é nesse sentido que surge aqui a hipótese de fazermos uma candidatura conjunta uh, de uma padaria social que, por um lado, colmatasse uh, estas necessidades uh, da parte da associação e da distribuição aos sem-abrigo, e, por outro lado, que tivesse também aqui uma vertente social uh, no sentido de criar alguns postos de trabalho uh, e de fornecimento também um, à própria instituição, que nós temos uh, uma, uma, um consumo, vamos lá, de, de cerca de 300 pés por dia uh, e serviria aqui a estas duas situações. Então fizemos uma candidatura à Missão Continente. Uh, que foi ganha em 2017 e lá arrancamos. Quando é
1: que arrancou a padaria?
5: Arrancou em 2018. É assim, nós na altura uh, colocámos os equipamentos uh, num espaço uh, que é uh, onde a Associação da tua Mão funciona, uh, tínhamos lá um espaço que foi colocada lá a padaria, foi, foi equipado, foram feitas algumas pequenas obras de reparações e foi equipado o, o, o espaço. Neste momento, já reativámos, mudámos-la de sítio. Portanto, mais uma vez tivemos que fazer algumas obras. Uh, onde é que está a
1: funcionar agora? Neste
5: momento está a funcionar mesmo na sede da instituição onde temos a parte da infância, o jardim da infância e a cresce, conseguimos reestruturar uma das salas e transformámos la mesmo em padaria. Fizemos a aquisição de mais alguns equipamentos e quando ela estava pronta <risos> para de facto começar, alocámos uma das nossas próprias colaboradoras que tinha uh, alguma formação nesta área e algum gosto por, 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 por padaria, uh, alocámos a, a colaboradora um, à padaria, para depois conseguirmos uh, devagarinho ir criando mais postos de trabalho, uh, mudámos as coisas todas para aqui, para a sede, colocámos tudo uh, em condições para começar a funcionar e fizemos esta alteração em 2019. Portanto, em agosto de 2019 fizemos obras, em setembro tínhamos a padaria a funcionar. E aí já, de uma forma mesmo, pronto, a massa é, é feita cá, é, é moldada cá, é, é tudo feito artesanalmente.
1: Amália, sempre ainda para consumo próprio da instituição? Ou sempre para
5: consumo ainda próprio da instituição e de, dos, dos sem-abrigo, esse apoio aos sem-abrigo. O que é que acontece, na altura que nós queríamos dar aqui um bocadinho um salto e fazer aqui alguma abertura, começarmos inicialmente até pelas famílias das nossas crianças e poder uh, fazer, adquirir o pão aqui na nossa padaria, dá-se a pandemia. Uh, dá-se o Covid, dá-se os encerramentos obrigatórios uh, e pronto, temos estado, estamos com ela a funcionar, uh, mas continuamos ainda só para consumo interno, ou seja, aquele salto que nós precisávamos de dar até para que ela cumpra os outros propósitos sociais a que nos propusemos na altura de, de, da candidatura, uh, temos que ter uma maior produção de, de pão uh, e, neste momento, não, não, não conseguimos não, não conseguimos isto apanhar, foi, de facto, aqui, um, pronto, para uma série de coisas e, neste caso, no projeto, Teve este, este impedimento. Agora estou esperançada com este alívio de, de, de uh, que estamos a entrar numa nova fase e vamos ver se no próximo ano letivo, e porque nós funcionamos aqui um bocadinho por anos letivos, se conseguimos dar aqui um salto na nossa, na nossa padaria.
1: Quantos pães uh, confeccionam todos os dias?
5: Neste momento fazemos uma confecção de cerca de 300 pães diários
1: tanto para o centro comunitário e para o jardim de infância.
5: Sim, sim, sim. Uh, mas os mais novos vão, uh, fazem, fazem uh, por vezes ateliês. Uh, nós temos, por exemplo, aqui uma tradição que é o folar de, da Páscoa, uh, que é feito aqui na instituição e, os, e todas as crianças levam um pequenino folar para casa. Uh, é, foi feito na nossa padaria, em colaboração com a nossa padaria. Portanto, nós vamos tendo aqui Algumas iniciativas. Agora, precisamos é de pôr isto para fora.
1: Amália Pratas, muito obrigada por nos dar a conhecer esta padaria social que hum. se espera no futuro que abra as portas e que qualquer um de nós possa ir provar do vosso pão. Obrigada, obrigado, obrigado eu. Bom dia, continua na companhia do programa da Igreja Católica. E se só agora sintonizou aqui a Antena 1, saiba que hoje falamos de pão e do convite vim de comer. É uma expressão bíblica, mas também um convite que fomos deixando ao longo dos últimos minutos, se por acaso está a tomar o pequeno almoço. É uma boa companhia estar conosco. Vamos ao habitual comentário à liturgia com o Padre Manuel Barbosa. Palavras certeiras para melhor entendermos este Evangelho de Domingo.
6: A Comunidade Cristã, vivificada e orientada por Jesus Cristo ressuscitado, tem por missão crer, testemunhar e concretizar o seu projeto libertador. Esta é a mensagem principal do Evangelho deste terceiro domingo do tempo pascal. Em linguagem simbólica, o evangelista João apresenta uma parábola sobre a missão da Comunidade. Os discípulos são sete, representando a totalidade da Igreja empenhada na missão e aberta a todos os povos e nações. A comunidade é apresentada a pescar, sinal de que procura libertar todas as pessoas que vivem mergulhadas no mar de sofrimento e da escravidão. Sou a iniciativa de Pedro que presida a missão e a animação da Igreja Primitiva. A pesca é feita durante a noite, tempo das trevas e da escuridão, na ausência de Jesus o que leva a ação dos discípulos ao fracasso. A chegada da manhã, plena de luz, coincide com a presença de Jesus, luz do mundo. Jesus não está no barco, está em terra. Significa que não acompanha os discípulos na pesca, mas exerce a sua ação no mundo por meio dos discípulos. A presença viva do Senhor ressuscitado é a razão de ser do êxito da pesca abundante, da missão da comunidade. João, o discípulo amado, sempre próximo e em sintonia com Jesus, experimenta de forma intensa o amor de Jesus. Só quem faz essa experiência é capaz de ler os sinais que identificam Jesus e perceber a sua fecunda presença de amor. Os pais com que Jesus acolhe os discípulos em terra são sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade. Uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, à vida com que Ele continua a alimentar a comunidade em missão. Depois, contrariando as negações anteriores e manifestando a sua adesão de vida, Pedro confessa por três vezes o seu amor a Jesus. É convidado a perceber que, na comunidade de Jesus, o valor fundamental é o amor e a entrega de vida. Não existe verdadeira adesão a Jesus se não estivermos dispostos a seguir esse caminho. Ao mesmo tempo, Jesus confia a Pedro a missão de presidir e animar a comunidade. Mas convida-o também a perceber onde é que reside, na comunidade cristã, a verdadeira fonte da autoridade. Só quem ama muito e aceita a lógica do serviço e da doação da vida poderá presidir a comunidade de Jesus. À maneira de Pedro, a nossa fé só pode ser uma confissão de amor a Jesus vivo e ressuscitado em nós. Procuremos intensificar em nós e nas nossas comunidades a vivência renovada desta confissão de fé como discípulos missionários de Jesus Cristo, confissão que só pode ser verdadeiramente uma história de amor, celebrada e vivida no cotidiano das nossas existências.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou em conferenciaepiscopal.pt. Foi um gosto estar consigo nos últimos minutos, nesta expressão que nos fez companhia, vim de comer. Se ainda não tomou pequeno almoço, pode seguir... Aproveite um bom pão quente e este aroma de começar bem amanhã nesta companhia do programa Eclésia. Voltamos aqui à Antena 1 este domingo pelas 6 da manhã, mas estamos sempre em permanência em agência.eclésia.pt. Podem ainda entrar em contacto connosco, deixe-lhe o endereço de e-mail para onde nos pode escrever, agencia@ecclesia.pt. Obrigada por ter ficado desse lado nesta manhã. Sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Desejo-lhe um bom dia com alegria.